0: С вами подкаст «Пока сыплется песок». Здравствуйте! И сегодня, надеюсь, постоянная рубрика «Истории нашего детства». Причем эту историю прислала моя мама, Вера Алексеевна. При этом, замечу, человек весьма солидном возрасте, и тем не менее, она вполне легко разобралась с диктофоном, записала и переслала историю мне.
1: Удивительно простой, незамысловатый, но очень интересная была жизнь раньше, 1965 год. Мои родители стали обладателями дачи в поселке расположенной расположенном на песчаном берегу Болжского залива. Рядом дачи таких же счастливых родственников и друзей. Это советское идиллия и атмосфера хорошо отражены в фильме Меньшего Москва слезам не верит». И вот однажды в жаркий июльский выходной, а тогда отдыхали только один день, воскресенье, наш родственник Анатолий Васильевич подбил дружную честную компанию садов, садоводов-тружеников отправиться на его лодке на остров. Ведь надо же отдохнуть по-настоящему от всех трудов праведных, от бесконечной работы на даче. Можно же и порыбачить, и покупаться по-настоящему в Волге, а не в нашем заливе. Моих тогда еще не было, но всех довольно быстро оповестили. И вот к месту сбора нашей дачи первым пришел Акрам замоч со своим горючим, Следом притопала с пирогами его супруга, Сюсюколка, как за глаза называли мы ее за ее невнятную речь. А вот и степенный, интеллигентнейший Яков Михайлович заявился со своей благороднейшей Зинаидой Владимирной. Пришли они со своей снедью, всякой-всякой со своего огорода и не своей, с водочкой и селедочкой. А никогда не унывающий Анатолий Васильевич, всегда уверенный в своей неотразимости, тоже принес спиртное и свою гордость зеленый лук прямо с грядки до да свои же огурцы ну а наш предусмотрительный папа всегда и во всем руководитель руководитель всякого действия но эти руководитель он всегда руководитель тоже неимоверно гордясь собственной скважиной добывает ледяную воду трепетно погружает в ведро все спиртное чтобы потом наслаждаться холодненьким он не забывает нести свою лепту коньяк шампанское ядам. кстати сваренную дома уху из стерлиди прихватили с собой а тогда стерлядь ловилась в волге и продавалась прямо магазинчики в, в замеше, наконец-то все погрузили, все погрузились, оказалось, что конца их сбором не будет. Наконец-то отплыли, вернее, отъехали. Мужчины лихо гребли по очереди веслами, но до острова добрались лишь через час. Сразу накрыли поляну. Разложили на тарелках закуску, разную еду. А тогда не было одноразовой разовой посуды. Не забыли даже салфетки. И? А выпивки-то нет. Ее забыли. Она так и осталась прохлаждаться, вернее, сказать, охлаждаться на даче. Великий могучий русский язык. Но у наших интеллигентов, кроме мата, не нашлось слов.
0: Я, между прочим, не просто бывал, а практически каждое лето проводил на той самой даче в Займище, и персонажи этой истории мне полностью знакомы. Одним из героев ее является мой дед Алексей Владимирович, там названный руководящим работником, а он был на самом деле начальником БТИ города Казани. И партийным работникам. То есть тот, кто всегда привык всем верховодить. И еще замечу важный момент. Если вы обратили внимание на перечисляемые имена и отчества, то это было очень типично для Советского Союза как интернационального государства. То есть Яков Михайлович, Оглем Незамович, Алексей Владимирович. Мы ждем от вас ваших историй, которые с удовольствием разместим в выпусках подкаста. Ну а на сегодня все. Благодарим за внимание. До новых встреч!